1: Och så, välkomna hit till Kvartals och Mondials scen här på eh, Bokmässan. Och ett av skälen till att vi är här för första gången är att eh, vi hade igår premiär för Kvartal Kultur. En ny slags kultursida som vi tycker saknas i det svenska medielandskapet. Och vem kan bättre förklara varför det behövs än Kvartals nyutnämnde kulturredaktör Ola Wong? Men innan du ska få göra det, du är framförallt känd för läsare och publik som skribent i Svenska Dagbladet där du har ägnat åt Kina. Steget till kultur kan ju tyckas ganska långt. Hur ser det
2: ut för din del? Nej, jag var ju i Kina i många år och arbetade med demokrati och mänskliga rättigheter som ingick i mitt uppbevakningsområde. Och då, då är kulturen en ofrånkomlig del där i Kina, där kulturen har fått en överideologi sedan länge, där alla kulturutövare förväntas sprida det officiella budskapet. Och man ser hur när ett samhälle blir byggt på en lögn eller en officiell sanning som inte får ifrågasättas hur arbetet med att upprätthålla det här berättelsen, Ta till slut över allting. Och det, det, all energi i samhället ägnas åt det. Och censuren och följderna av det. Så det, det, det tyckte jag var väldigt intressant. Och sen så flyttade jag tillbaka till Sverige. Och det var lite som att trilla ner i kaninhålet. Eh, när man började kolla på kulturvärlden i Sverige. Jag började, började titta på museerna då och... Eh, för det var ju liknande mekanismer, men allting var ganska annorlunda. Och man märkte en väldigt stor ängslighet och rädsla. Så alltså man undrar varför är den här, det här är ju en demokrati med yttrandefrihet. Kan du, kan, kan du beskriva
1: bara liknande mekanismer? Du menar väl inte att Sverige funkar som Kina, eller?
2: Nej, det, alltså det är klart att det finns inga de här våld och man spärar inte in folk i fängelse. Men, men det finns en... Ängslan för att avvika från det rådande budskapet som jag tror inte är sund. Eh, och jag märkte när jag skrev om Svenska Akademin eller MeToo eller om museidebatten och så vidare att jag, 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 jag träffar intellektuella och eh, journalister som är kända för att ha en Uh, fri och öppen ton och de vågar inte prata och de sa, jättebra att du skriver om det här men jag du vet du anar inte vilka krafter man utmanar och de pratar med sådana här ord som man undrar Ska inte, du, om, om, ska inte du som intellektuell som är i kulturvärlden, om det är så här lågt i tak där, det är inte alls bra.
1: Men bara så jag förstår det här rätt. Det är människor, eh, högprofilerade kulturpersonligheter, som vänder sig till dig och säger Vad bra, du säger det här. Jag tycker som du, men jag törs inte säga det.
2: Ja, exempelvis när jag skrev om museerna om att ifrågasatte normkritiken som norm, som råd, 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 rådde där, så kom det en känd svensk kulturredaktör På en stor redaktion Fram till mig och sa Väldigt bra att du skrev det här Det var faktiskt på bokbössan för några år sedan Väldigt bra att du skrev det här Ola och, tänk, och då frågade honom Men varför skrev inte du själv det? Jag, menar, jag skriver om Kina Och allt möjligt annat Ja, Men du vet, du kan ju Viskan då Så, Men vad menar du med det? Aha, du menar att jag har utlätts på, då? Då får jag skriva om det här Men du som man och svensk anser är förhindra att skriva om det. Och det blir ett. Man kallar det genetiskt felslut att argumentets värde avgörs av identiteten på avsändan, och det är ett klassiskt logiskt felslut. Det kan vi inte acceptera. Och jag tänker kvartal så kommer vi inte att bedöma relevansen. Och det som skrivs och sägs beroende på samhällsställning eller, eller identitet. Utan vi kommer gå, gå mer på innehållet. Men vi hade en diskussion med Maria
1: Kjellson igår om nya tider som ju ställde till det på bokmässan för några år sedan. Om vi verkligen ska spetsa till här då, då. Spelar det ingen roll vad den som framför ett i och för sig vettigt budskap har framfört ett budskap tidigare? Skulle du vara beredd att publicera... En, en smart artikel av någon som tidigare har förintat, för, förnekat förintelsen bara för att verkligen nu driva det hur långt
2: som helst här? Nej, jag skulle nog... det skulle jag få ta ett eh, rejält tänk. Eh, men jag tror samtidigt att man ska... Man, man kan inte vara konsekvent in absurdum. Det är ju annat problem i Sverige. Att eh, att om man säger att i och med att någonting är bra i en viss situation, exempelvis det kan vara bra med lågaffektivt bemötande på psykakuten istället för att gå in med spännbält, det kan vara bra att gå ut i rummet, så behöver inte det betyda att det ska gälla i relation till hur du hanterar en fyraåring eller hur du hanterar barn i skolan. Och på samma sätt här tror jag man måste tänka på att när man hanterar sådana här frågor så ska man ha kunde ha flera tankar i huvudet samtidigt, men, men, men som grundinstinkt går på det Karl Popper kallade öppna samhället som bygger på att en fri diskussion och kritik av idéer är nödvändig. Jag tror också en väldigt viktig sak är att komma ihåg att vi i Sverige är väldigt bra på att döma folk i tid och evighet när de blir utstötta i samhället. Och, man, och då kommer människor som faktiskt i grund och botten är bra att, att deras resurser kommer inte att tas tillvara i andra aspekter där de kanske äh, sköts så väldigt bra. Jag tror att vi måste bli bättre på att både erkänna fel men också att sluta hålla på och hoppa på folk efter att de har gjort det.
1: Jag ska fånga upp det där du sa tidigare då. Han som viskade i örat på dig och sa för du kan ju och de som har sagt du vet inte vilka krafter du utmanar jag har funderat en del på det där. Vad är det för krafter man utmanar och vad är det för
2: skada de kan tillfoga mig som eh, skribent? Ja, alltså det måste ju vara... Det är klart att jag märker ju hur man kan... Jag antar att jag syftar på karriärsmässigt och socialt. För det, det, det är ju inte så att de flesta, även om en del, även om en del mot, mottar hot och sånt där, så är det ju inte... Det är det Rent fysisk våld det är ju ganska ovanligt, tack och lov. Det får man säga. Men,
1: men är det det man är rädd för? Alltså att plötsligt så slutar uppdragsgivare att ringa?
2: Ja. Eh, man får
1: en sämre social ställning? Eh... Ja, ja
2: det, och det tror ja. jag är en, en upplevelse många har. Jag hade ju delvis det själv med en tidigare uppdragsgivaren. Mm, ja, jag skulle just fråga det. Alltså... Det är ju, vi är ju
1: jätteglada att vi har fått över dig till kvartal. Samtidigt så kan man ju undra, du hade ju en plattform på Svenska Dagbladet och du började ju skriva en hel del om, om de här frågorna där och det fick
2: också mycket läsning och blev debatterat. Så varför inte fortsätta där? Då? Ja, SVDs läsare älskar ju mina artiklar där och jag blev ju drängt i kärlek av dem. Men det var inte lika populärt på redaktionen kan jag säga. Utan det, det var ju, det var man ju, jag hade vissa som var med mig men det var väldigt många som... Inte, ja, det var svårt att få in artiklar, det var väldigt svårt. Du vet ju att det är motstånd här inne, även de redaktörerna som gillade mig sa det till mig när, som förklarade varför jag inte kunde skriva om vissa ämnen. och sen så Till slut så var förra årets kontraktförslag, då ville de skriva in det i avtalet att... Jag ska inte få uttala mig kulturdebatten överhuvudtaget om jag ska skriva för dem. <laughs> okay. Alltså inte bara i svenska, Det kan jag acceptera att de, de inte vill. Men överhuvudtaget. Uh, för det tyckte de det var tydligen Jobbigt. Och då, och då kan man säga man kan ju respektera det, om det, om, det är, om det är konsekvent. Men man ser ju andra journalister där som driver väldigt aktiva åsikter på nyhetsplats eller, eller i seminyhetsplats. Så får, det är lite svårt att få, få det att gå ihop. Dessutom var mina åsikter inte särskilt kontroversiella. Jag tycker att Östasien ska, Östasiatiska museet ska ägna sig åt Östasien. Jag tycker inte det är... Det är, inte, det är inte som att förspråka något väldigt kontroversiellt. Men bara för
1: att vara djävulens advokat, även om jag inte ska göra en parallell mellan Svenska Dagbladet och djävulen. Men jag vill försöka få fram deras bästa argument här. Då. Kan det vara så att de är rädda för att det skvätter på din, din ditt renommé som oberoende bevakare av Kina ja. om du går ut i en debatt som är kontroversiell?
2: Ja, och det kan man, jag kan ju köpa det på något sätt också. Uh, men motståndet fanns ju redan innan de argumenten var på bordet och uh, ja, här ska tilläggas att det inte var svenskans kulturchef Lisa Renius som motståndet kom från utan det var högre grupp. Uh, och uh, till viss del kanske det men de, det var ju inte så konsekvent tyckte jag för liksom, uh, det var vissa åsikter
1: som gick bra att skriva ja, om och andra debatter man inte borde föra då kan ja, man säga så det, det
2: kan man väl tycka så det så ska man ju jag erkänner ju också att neutralitet är svår materia att hantera för vem som helst men, men det, det är ju väldigt veckan när, när en journalist som läsarna älskar så han ödmjukt ett, ja, alltså just när de här artiklarna ja. var väldigt populära ja, att de, de vill
0: Välkommen till oss på apoteket. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
2: Skriva in det kontraktet jag inte ska skriva om. Jag har lite svårt att få det att gå ihop. Som alltså man pratar om man pratar om klickjakt jag föredrar klickjakt framför, framför någon sån attityd för klickjakt är åtminstone demokratiskt ärlig mm. eh,
1: Jag försöker tänka här att eh, det finns ju vissa kamper så att säga som är helt okej okay för journalister att, att föra eh, yttrandefrihet och människors lika värde och sådär kan det här ha befunnit sig i deras ögon på fel sida om den gränsen så att säga det här är en kontroversiell åsikt som inte anknyter till de här grundkärnvärdena för journalister och i så fall håller du med?
2: Ja, det tycker jag väl inte för jag tycker att min, mina åsikter där och det var ju många på Anders Kubjörk med andra på relationen har ju skrivit i, i, i samma anda så jag, jag står ju upp för yttrandefrihet och det var ju det som artikeln handlade om i grund och botten. Att konsten ska vara fri kan man säga. Ja, och det är så jag har lite svårt att förstå det argumentet. Låt oss då berätta vad vi
1: tänker oss att försöka göra för att göra en annan slags kultursida. Om jag ställer en väldigt enkel fråga till dig. Vad är eller vad ska Kvartal Kultur vara?
2: Jag känner ju att kulturjournalistik är ju ett område där det sker oerhört mycket kul och intressant. Och det är klart att vi vill vara där. Samtidigt så ser vi ju att kulturjournalistik... Det är en faktor som polariserar samhället och det finns ett stort behov av journalistik som ja, vi ska minst sträva efter. Journalistik som står för integritet, nyfikenhet och kunskap och inte försöka uppfostra folk. Så vi håller fast vid kartalska grundvärderingar. Vi kommer inte ha en politisk linje utan sträva efter att vara ett brett urval av skrivänter som, som står för de uh, värdena. Och, och vi inleder ju då med en av Lena Andersson som verkligen kan sägas stå för de värderingarna. Mm. Hur ska man
1: förhålla sig till att även om man själv då definierar sig som att alla röster ska komma till tal så vi vill vara noggranna med det. Att andra definierar oss som en motpol till exempelvis DN-kultur eller SVD-kultur. Och så tänker de okej okay, det där är motpolen och där ska jag inte skriva för då kanske jag inte får skriva i, i DN-kultur. Det vill ju vi undvika men det är inte säkert att vi har privilegiet att definiera oss själva även om vi gärna vill.
2: Ja, men jag tror att the proof is in the pudding på något sätt. Att man märker... Vi, vi kommer ju se att det här är ju inte någon... Det, det här är en, en, en kulturjournalistisk verksamhet som inte kommer vara konstigare än att jobba för någon, någonting, någonting annat. Och hur kommer den skilja sig från det som redan finns då, skulle du säga? Ja, vi, vi, vi kommer ha man kan se det på det vi redan publicerat nu, igår hade vi premiär och då hade vi ett lång essay av Lena Andersson där hon fick analysera Camille Paglia, hon har ägnat hela sommaren åt att läsa den här amerikanska feministen och kulturteoretikerns livsverk och sätta sig in i henne och, och det gjorde hon med något ganska sällsynt för en journalist hon gjorde det utan att ha bestämt sig på födan vad hon tycker, så det var och det märks när man läser texten att hon har verkligen prövat hennes och, och kritik i ordet närgången, betydelse, närgången, granskning av den här människans eh, tankar. Så det, det är en oerhört intressant brottning med Camille Paglia som eh, man kan läsa där. Eh, och där tycker jag vi har nått en spets som, eh, ja, som vi, vi är väldigt nöjda med. Sen får andra se, se vad de tycker. Eh, sen har vi också eh, ett, eh, lanserat ett eh, koncept vi kallar kulturgräv som försöker kombinera en grävande journalistik med att också säga något högre om samhället. Jag tror att vi kan komma med lite infallsviklar som, som känns pigga.
1: Ja, och där publicerade vi en text om vad regeringen visste och när den visste att Estonia faktiskt användes för att smuggla hemlig militärmateriell som man hade kommit över från Ryssland i samband med Sovjetunionens fall. Ja, Uh,
2: hur är det en kulturartikel som du tycker att det här är vad vi vill vara? Så att säga? Alltså, jag tycker den har varit väldigt mycket bra. Det som är intressant är ju också att den tecknar en bild av staten Sverige på något sätt. Uh, och uh, Den tecknar en bild av en, hur är det är möjligt att man kan hantera en katastrof på det här sättet som gjordes med Estonia. Um, och det är inte ställs mer frågor och att den, och den här, de personliga banden som sträcker sig över samhället, jag tyckte att den, i bakgrunden när man läser den på flera nivåer så finns den berättelsen där också um, och uh, så det, det, det tycker jag var väldigt intressant. Vi fick
1: ju frågor på sociala medier om vi menar, om vi försöker påstå att i själva verket så sänkte ryssarna
2: Estonia för att de var arga på Sverige, vad, vad... Vad är svaret på den frågan? Uh, nej, det påstår vi inte. Om man läser texten så, så, så står det uppenbart att, uh, att uh, han, uh, han ställer frågan: att uh, vad var det som skedde? Däremot så pekar han på de väldigt många märkliga turerna med cementövertäckningsbeslutet uh, och, och så vidare. Så, så att om jag bara får försöka tolka.
1: Uh, han menar inte att det ens är sannolikt att ryssarna skulle ha med själva förlisningen att göra. Däremot skulle det här kunna förklara. De alla konstigheter som skedde i samband med bärning och överteckning
2: och, och hela den, dykförbud och allt. Han utesluter inte att det var uh, rysk inblandning, men han säger ju att vi vet inte. Vi, uh, men det han säger och uh, man får känsla att den lyfter fram som trovärdig te teori uh, är ju att det kan ha funnits en misstanke om att det var så att man därför inte vill undersöka. Eller att, eller att andra
1: heller ska kunna nej. undersöka vraket ordentligt. För, för det går ju,
2: man kan ju understryka här att kutym vid olyckor är att åtminstone bära kropparna och att det inte skett är ju, det är ju väldigt konstigt. Mm. Eh, förhoppningsvis leder den till en vidare debatt
1: om vad vi vet och vad vi borde veta om Estonia eh, Vi har också lanserat ett koncept som heter inlägg eh, och det publicerade vi också en text då igår Va ja. Vad är ett inlägg och vilket syfte ska det fylla i kulturdebatten?
2: Inlägg ska vara en text som speglar en, egna, en egen erfarenhet av något som på, no på något sätt fångar vad som händer i samtiden och den första texten här en text av Susanna Manelin, en trebarnsmamma- som berättar varför hon har valt att flytta från Stockholm. För vad hon upplever som otrygghet i sin älskade förort.
1: Och vad är det för otrygghet då? Var det mer en känsla i henne- eller var det någonting som faktiskt
2: hade hänt? Ja, det här är ju en otrygghet. Det som jag tycker är intressant med den här texten- är att hon fångar något som är långt borta- från rubriken om skjutningar och sprängningar. Det var att hon går till parkleken- och hon märker att det kommer fram en kille och börjar hota en annan mamma där. Och Varför gör han det? För att hon har tagit en bild av honom. Han kör på moped inne på området. Och, på lekplatsen? Ja, på lekplatsen okay. och beter sig störigt. Och killens kompisar kommer och det blir en väldigt hotfull situation. Och hon ställs då inför valet att antingen så låter jag det här det här övergreppet, eller vad man ska kalla det, ske. Eller så... Ta emot till och gripa in och gripa in och det blir ju naturligtvis väldigt eh, jobbigt för Jag hon sitter där med sin attåring och eh, samtidigt. Och, eh, och, och det här blir då en händelse som gör att de kommer hem och säger att eh, ja, nu flyttar vi härifrån.
1: Eh, till sist då, en vanlig diskussion som förs lite varstans i samhället, inte minst eh, på kultursidor, det är den om representation. Eh, hur tänker du kring det, till exempel fördelningen kvinnor och
2: män och sådär? Vi har ju en övervikt av kvinnor, både publicerade hittills och i, i Pipeline. Men med detta... I, på kultur alltså. Ja, det har vi. Mm. Uh, men med detta sagt så vi kommer ju inte ha någon statistik över kvinnliga skribenter eller hur många kvinnor som är i texten eller på bild eller något annat heller. Varför inte? För att vi anser att det är intressanta är innehållet och inte avsändarens identitet.
1: Men kan Ä det inte hända att man då, särskilt vi som är män då, många av oss, att vi slentrianmässigt tycker att uh, gubbarna har intressantare synpunkter än vad kvinnorna har? Jo,
2: men uh, uh, jag tycker samtidigt att jag är ganska bra på att uh, undvika det, särskilt som att jag beställt mycket mer av kvinnor än män. Och, uh, vi har ju också Therese Bo man ska vi namnas, som är medredaktör och nu för alldeles ledig. Kommer ju också... Författare
1: och journalist kan man ja, säga. Eller? Författare i första hand. Ja. Mm
2: och eh, hon kommer ju också vara var med och eh, leda det här och eh, hon hade ju en, en, en kommentar om att vad kvartalkultur kan vara att hon har, har en observation om att eh, det, det finns ett problem att kulturjournalistiken allt för ofta liknar någon form av eh, damtidningar med svåra ord att det handlar om att eh, berätta äh, att det handlar om att äh, prata illa, eller äh, skvallra om män och att prata och berätta om deras lagt nackdelar och, och att berätta om vem som är inne och vem som är ute och äh, den typen av journalistik kanske vi också vill nyansera.
1: Publiken får döma huruvida vi lyckas eller ej äh, Tack så mycket för den här gången Ola Vång Tack så mycket
0: Välkommen till Circle Key.